1: Dans cet épisode, nous recevons Pierre-Louis Lacoste, un passionné du wholesale et le patron de la start-up française qui révolutionne le marché européen, Encore Store. En deux ans, cette marketplace B2B a conquis 9000 marques et 100 000 points de vente dans 23 pays. Alors, comment fonctionne-t-elle et quelles sont les conséquences de ce nouvel acteur sur le terrain Pierre-Louis nous explique tout. Excellente écoute
0: Bonjour Pierre-Louis, bienvenue sur Wholesale is Not Dead. Nous sommes ravis d'être avec toi.
2: Bonjour Florent, bonjour Julie et merci de m'avoir invité.
1: Bonjour Pierre-Louis et bienvenue.
0: Pierre-Louis, tu es le patron d'une startup qui a un objectif simple, améliorer le quotidien des commerçants indépendants. Tu es donc une solution wholesale qui s'apparente à une marketplace, mettant en relation marque et détaillant. Alors jusqu'ici tout va bien, mais il y a quelques chiffres qui ne laisseront personne indifférent. Création de l'entreprise en 2019, décembre 2020, vous levez 20 millions d'euros, mai 21, vous levez 84 millions d'euros, et aujourd'hui, vous référencez 5000 marques. 50 000 détaillants de 14 pays sont inscrits sur Encore Store. Alors, tu vas nous expliquer tout ça, mais avant, je te propose de te présenter.
2: Je suis donc Pierre Oui, un des cofondateurs d'Encore Store. Nous sommes quatre cofondateurs. Euh, mon, mon parcours, il est, euh, il est très attaché au LC parce que euh, j'ai euh, fait, euh, fait de la communication euh, dans mes études, mais assez rapidement, euh, je suis parti ouvrir, ouvrir ma, propre, ma propre boutique c'était une boutique de, de décoration de maison, janvier, et je l'ai ouvert aux états unis Et donc c'était ma première expérience euh, retail, euh, d'avoir ma propre boutique c'est moi qui faisais le vendeur, c'est moi qui ouvrais la porte le matin et c'est moi qui faisais la caisse le soir. Cette première expérience m'a quand même assez façonné parce que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, mon mentor, c une personne qui m'a accompagné pendant plusieurs années qui est Bernard Mariette et qui est ancien PDG de Quicksilver. Euh, et qui euh, au moment de partir hein, de chez Booksilver a racheté un groupe au, au Canada et m'a pris sous son aile et pendant huit ans bah, j'ai fait, euh, fait euh, tout ce qui est euh, à faire dans le retail et le wholesale euh, jusqu'à arriver pendant euh, quelques années chez Etsy qui est une, une place de marché euh, B2C pour les créateurs que sans doute certains d'entre vous connaissent euh, pareil, pendant euh, pendant plusieurs années, euh, j'ai fait cela, euh, j'ai géré euh, la France, euh, un peu l'Allemagne pendant certains euh, certains mois jusqu'à ce que euh, le GM arrive et puis euh, sur la fin du, du parcours avec Etsy, je gérais aussi en plus de la France, tout ce qu'on euh, qu appelait un peu pompe, pompeusement le reste du monde, c'était tous les pays où on n'avait pas de bureau. Ce qui était assez intéressant aussi dans cette, dans cette expérience, c'est que euh, un projet euh, venait d'éclore chez Etsy qui s'appelait Etsy Wholesale, qui avait pour mission de dire « Ok, tous les créateurs peuvent se distribuer en boutique ». Et de par mon passé, euh, déjà, je trouvais l'idée extraordinaire et j'avais dit euh, « bah, Ça, ça m'intéresserait quand même de dire parce que je connais un peu euh, la problématique Wholesale ». Et l'idée est, est géniale. Par contre, le B2B, c'est pas du B2C. Il y a des termes, il y a des conditions. Hein et je suis pas forcément d'accord avec le fait que tous les créateurs peuvent se distribuer un boutique, il faut il faut changer les choses.
0: et ouais, surtout sur Etsy, on se rend compte que c'est euh, c'est n'importe qui qui crée, qui fait des créations même à la maison peut vendre en B2C et peut proposer ses créations exactement. Euh, sur Etsy, c'est ça. ça c'est difficile de créer une collection euh, et de la professionnaliser. Exactement,
2: exactement. Et donc ça c'était c'était un de mes points euh, de dire OK bah le, une personne qui fait des euh, soit des jolis bijoux à la maison euh, si elle veut se distribuer en boutique, il faut qu'elle connaisse ses marges, il euh, faut qu'elle ait euh, quand même un tout petit peu de, de profondeur de production pour pouvoir livrer à une boutique, etc. Et donc, et donc est, on n'est pas sur le même schéma qu'une personne qui va acheter un bijou et puis terminer. Donc, au bout d'un moment, euh, Etsy a décidé de se reconcentrer sur le projet Marketplace pur et dur et d'arrêter les, les projets, euh, ce qu'on appelle les side projects, donc euh, Etsy euh, RoadSell, etc. Et euh, bah, j'ai toujours été un peu. Euh, je me suis dit dommage, opportunité ratée. Hein, je pense parce que là, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et en avril 2019, euh, bah, j'ai sauté euh, le pas. Et euh, c'est ma première expérience entrepreneuriale. Euh, euh, j'ai dit OK, bah, je vais quitter Etsy et puis euh, et puis je vais essayer ce projet-là à ma façon, euh, avec bah, les règles que je connais et puis euh, et surtout avec une, une mission assez forte qui est de dire aujourd'hui le. Le commerce indépendant, il souffre, euh, mais il souffre, euh, mais il y, y a quand même des remèdes qu'on peut lui apporter euh, en changeant de trois choses. Et donc, euh, ben, essayons, tentons ce, tentons ce pari-là parce qu'on est passionnés, etc. Et je dis « on » parce que euh, rapidement dans le projet, je m'associe avec, avec Nicolas Cohen et Nicolas Delivray, qui était aussi chez Etsy, qui avaient créé Little Market à l'époque et qui étaient mes anciens euh, boss chez Etsy, qui m'ont donc embauché. Et Ils connaissaient euh, bah, la passion que j'avais sur ce projet et euh, ils, étaient, ils étaient en phase avec, euh, avec, avec euh, le potentiel et donc euh, on s'associe ensemble. Ainsi qu'avec Mathieu Langrain qui était Head of Engineering, donc chef de l'engineering chez euh, Vestiaire Collective, donc que des professionnels de marketplace. Et donc on lance ça avec notre première marque qui arrive en euh, juillet 2019. Euh, et puis après, bah, tu as résumé un petit peu, mais euh, premier euro de GMS en octobre 2019, première levée de fonds euh, à fin 2019 avec ce qu'on appelle un seed à 6 millions, une série A avec des, euh, des investisseurs assez, euh, assez connus sur, sur la place en, en fin d'année 2020 euh, de 25 millions. Et puis donc là, on vient de finaliser une autre, une autre série, la série B euh, de 84 millions. Et donc, et, au niveau des chiffres, entre entre le moment où je t'ai envoyé ces informations et, et aujourd'hui, les choses ont un peu, un peu évolué parce qu'on est sur un trend à la fin du mi-septembre, on sera à 9000 marques, donc on rentre beaucoup plus de marques en ce moment. Et là, on a passé les 100 000 boutiques inscrites sur la plateforme sur 23 pays.
0: C'est une croissance incroyable Ouais,
2: on est sur une phase de croissance qui est qui est qui est assez dingue. et c'est une croissance de business mais c'est une croissance aussi à interne parce qu'on est maintenant à peu près 200 dans la compagnie alors que on se serait parlé il y a 5 mois, on était 45.
0: Est-ce que tu peux nous décrire le concept d'encore store Bien avec sûr. tes mots ouais. euh, le 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 système de mise en relation entre marques et commerçants et détaillants et et nous expliquer pourquoi selon toi ce que j'imagine que s'il y a une croissance aussi rapide, c'est que vous répondiez à un, à un vrai besoin. Pourquoi, selon toi, euh, au niveau de, du marché du wholesale et de sa problématique aujourd'hui, vous, vous apportez une réponse qui est très pertinente Au niveau européen.
2: Assez rapidement, il y, y, y a deux choses qui prédominent dans le projet qu'on veut monter. Un, il bah, y a la partie mission, déjà, en se disant, OK, aujourd'hui, notre centre-ville, quand même, il est en train de souffrir parce que ces boutiques indépendantes, elles n'arrivent pas à se réinventer parce que le système, il est trop compliqué. Et il n'y a pas de raison que on puisse pas mettre tout le monde au niveau et que ces boutiques indépendantes demain, elles arrivent à à, à nouveau à être à être à être des boutiques importantes que les gens reviennent dans les boutiques, qu'ils achètent, etc. Et donc nous, on va on va se focaliser sur cette mission-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé ça un Anchor Store. Donc en anglais, un Anchor Store, c'est un c'est un magasin qui attire du trafic. Et historiquement, ces magasins-là, c'était euh, bah des, des grosses chaînes, ça va être du Galeries Lafayette, du Macy's, du Starbucks. Et nous, notre pari, c'est de dire, ok, bah demain, ce qu'on va réussir à faire, c'est que le Lancor Store, donc le magasin d'ancrage, va être le magasin indépendant qui sait se réinventer, qui sait être à, euh, à la pointe de ce qui se fait de mieux, renouveler son inventaire, créer une expérience dans le magasin, etc. Donc ça, c'est la partie mission. Comment on arrive ensuite à fédérer ces deux parties Assez rapidement, on part sur des constats qui sont de dire, ok, ces deux acteurs-là ont des besoins diamétralement opposés. La marque, elle veut se distribuer le plus largement possible, à moindre coût. Euh, Aujourd'hui, elle a le choix entre des agents ou en direct, mais ça coûte relativement cher. Et puis, elle fait, elle, la confiance qu'elle a au niveau des commerces indépendants, elle est limitée. Donc, il faut payer, il faut payer directement à la commande, les minimums sont trop hauts, etc. Et donc, on se dit qu'on okay, va prendre toutes ces problématiques les unes après les autres. On va écouter nos retailers pour savoir exactement où est leur problématique et puis on va on va on va les annuler les unes après les autres. Donc le concept c'est de dire aujourd'hui sur la plateforme on fait venir toutes les marques possibles et imaginables à partir du moment où on va s'affairer du wholesale et on va les mettre en relation avec toutes les boutiques indépendantes et je dis bien boutique indépendante c'est que c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne travaille pas avec euh, Printemps, galerie Pailliet, etc. C'est pas notre c'est pas notre métier. Et là on va leur dire vous allez vous mettre en relation et nous on va annuler vos problématiques. Problématique numéro un c'est de dire toi boutique je sais que les minimums de commandes sont excessivement compliqués pour toi. Tu ne peux pas avoir une marque qui te dit aujourd'hui, je ne te connais pas, tu es à Périgueux, euh, donc je te, tu dois me prendre 3500 euros de commandes pour pouvoir me distribuer. Non, ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc on va dire, tu es sur Encore Store, toi Marc, tu acceptes nos conditions qui sont de dire les minimums de commandes pour n'importe quelle boutique qui sont de 100 euros. Première chose. Deuxième chose, je sais que toi boutique, tu veux aussi garder ta trésorerie, c'est important. Donc, le paiement à la commande, ça n'existe pas. Tu veux du temps pour pour, pour vendre tes, tes produits. Donc, nous, on va se mettre au milieu. On va payer la marque à la commande et on va t'octroyer à toi, boutique, des délais de paiement qui vont, ça, ça va être 60 jours ou 3, 3 fois 30 jours. Ou alors en Allemagne, on va avoir du sconto qui est une méthode bien allemande. Où on leur donne 10 jours avec une réduction de quelques pourcents sur, sur la commande, etc. Mais donc, nous, on se met au milieu et on annule cette problématique. L'autre chose, c'est de dire, ok, le système aujourd'hui euh, de euh, précommande, etc., il, il est quand même très difficile. Enfin, aujourd'hui, c'est un petit peu… Euh, on se dit quand une boutique euh, se, a un commitment de 6 euh, mois sur 5000 000 euros, elle ne sait pas ce qu'elle va vendre avant, comment elle va le vendre, etc., et qu'elle ressource sa marchandise en 6 mois, pas, Le système est un peu compliqué. Donc, on dit tout ce qui est sur la plateforme est disponible, et livrable 48 heures après, au minimum, et jusqu'à 10 jours maximum. Juste ces trois aspects-là font que déjà on a réduit beaucoup euh, des frictions entre ces deux acteurs. La marque, en plus, on va lui dire, tiens, toi, marque, voilà ce qui se passe. Je sais que tes minimums de commandes, ils sont pas que parce que tu ne fais pas confiance à la boutique. Je sais aussi parce que c'est à cause de tes problèmes de livraison, tu veux, tu veux pouvoir absorber tes, tes, tes coûts de livraison. Mais ne t'inquiète pas, sur encore store, c'est nous qui payons la livraison. Donc tu, tu n'as plus de livraison. À, les coûts de livraison sont pour nous, tu ne les payes plus. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose. Je sais que dans ton business d'expérience, tu adores privilégier tes grands comptes, tes gardes Lafayette, ton printemps, John Lewis, Messis, peu importe. Par contre, tu sais pas bien gérer ta longue traîne de petits clients parce qu'elle te prend du temps, etc. Ah bah nous, on va t'offrir la solution. Qui va te permettre justement de bien gérer cette, ces, ces, ce commerce indépendant parce que c'est eux qui ont besoin
0: D'accord, donc répondant à toutes les problématiques euh, wholesale du côté des marques comme du côté des détaillants, vous arrivez à attirer euh, bah, tous les détaillants indépendants, c'est ça votre objectif Exactement,
2: euh, exactement. d'ailleurs au niveau catégorie, on va couvrir euh, la déco euh, de maison, euh, l'enfant, l'épicerie fine, euh, la beauté, donc au niveau de, la, de, de nos catégories, on est très très large parce que le, le constat de départ c'était de dire OK, tout ce qu'on trouve dans un concept store, on va le mettre sur un core store. Donc dans un concept store, il y a toutes les catégories. Et assez, assez rapidement, on, on, on s'est amélioré. Donc l'épicerie fine, c'est devenu une, euh, une catégorie super importante. Et donc, on, est, on est devenu meilleur sur, la, sur, sur les types de produits qu'on met dans l'épicerie fine, etc. Et donc aujourd'hui, on peut couvrir, tu descends dans, la, dans ta rue piétonne, Alors, à peu près 100% des boutiques qui sont dans la rue piétonne peuvent être clients d'un core store. Et même même plus parce que le restaurant, on a aujourd'hui des restaurants qui s'approvisionnent chez nous, on a des hôtels qui s'approvisionnent chez nous, on a des coiffeurs qui s'approvisionnent chez nous, des salles de yoga qui s'approvisionnent chez nous. Donc, on est vraiment, on arrive à couvrir le scope global de, du commerce indépendant.
1: Et concernant les marques, euh, Pierre-Louis, est-ce qu'il y a des critères pour rentrer sur Encore Store Est-ce qu'il faut un, enfin justement montrer que vous la marque sait faire du wholesale, qu'elle sait se développer Ou est-ce que vous, vous entrez les marques qui juste ont l'envie de se développer
2: on a évidemment des critères. Un des premiers critères, c'est de dire, OK, aujourd'hui, est-ce euh, que tu as des prix wholesale? Euh, oui. Aujourd'hui, est-ce que tu sais produire en wholesale? Oui. Aujourd'hui, est-ce que euh, tu as des clients déjà wholesale? Déjà, juste ça pour savoir, euh, OK, tu es prêt à faire du wholesale ou tu n'es pas prêt à faire du wholesale? Quand on a une marque qui me dit, bah non, bah, aujourd'hui, j'ai mes prix B2C, euh, mais bon, euh, ça, ça fonctionne comment, le, le wholesale? Il faut que je fasse quoi? Deux points demi de marge, etc. Là, voilà, c'est un peu un red flag pour nous, et, et parce que en fait, c est, c est, euh, ce serait une erreur de dire à la marque T'inquiète pas, vas-y, euh, et puis on verra si tu fais des ventes, c'est bien. Parce que en wholesale, et tout le monde est au courant, on a, une, on a une chance de faire bonne impression. Si la boutique elle reçoit les produits, que ce n'est pas euh, bien produit, euh, ce n'est pas les bonnes couleurs, les marges ne sont pas bonnes, c'est livré euh, pas comme il faut, etc., la boutique ne recommande plus. Donc aujourd'hui, ce qu'on préfère dire, tu sais quoi Prends un tout petit peu de temps pour, euh, pour, euh, pour finaliser ton modèle. Pour être sûr que tu es capable de rentrer dans l'hôtel. Et dès que tu es prêt, t'inquiète pas, tu peux rentrer.
0: Surtout vu le nombre de marques euh, que vous référencez et euh, bah, la compétition qu'il doit y avoir euh, entre les marques sur Encore Store, à se dire euh, oui, si je fais pas la bonne impression, ils vont prendre euh, entre guillemets euh, la case d'à côté, c'est-à-dire la, la même catégorie de produits avec l'autre marque d'à côté. Vous offrez à des aux marques la possibilité d'avoir une plus grande visibilité sur votre marketplace?
2: Ouais, non, ça c'est pas encore euh, quelque chose que l'on fait. Euh, mais c'est une c'est une pratique de place de marché et on va y venir euh, à un moment donné mais aujourd'hui on a alors même si les chiffres sont importants on a une 9000 marques et ça reste pour une place de marché c'est pas euh, c'est c'est gros mais euh, on, on peut aller plus loin.
1: Pierre-Louis on voit aussi dans les catégories que vous avez des filtres Aujourd'hui, en termes de localisation, le made in, euh, les valeurs, mais aussi la marge, est-ce que tu as des données sur euh, les filtres qui sont les plus utilisés ou si vous avez des vrais succès, on va dire, de, de filtres Parce que j'imagine que c'est pas mal utilisé par les boutiques. Oui, euh,
2: c'est uti très utilisé, évidemment, par les boutiques. Alors, aujourd'hui, pour que vous compreniez comment on fonctionne, toutes les semaines, on demande à notre base de données de nouvelles boutiques, qu'est-ce qu'ils ont pensé à le store et qu'est-ce qu'il faudrait que l'on fasse pour que Encore Store soit encore meilleur okay, Toutes les semaines, c'est euh, euh, voilà. une obligation. On fait ça, on envoie un email et puis on, on a ce qu'on appelle des retours sur le Product Market Fit. Aujourd'hui, ce que les boutiques veulent, c'est plus de marques. On en a 9000, elles en veulent plus. Parce qu'aujourd'hui, on a une solution pour elles, vraiment de, en plus euh, d'un outil qui, euh, qui leur change un peu la vie c'est euh, Discovery. Qu'est-ce qu'ils ont rentré aujourd'hui euh, encore store euh, sur la plateforme. Ça va être à peu près 50 marques euh, par jour qu'on rentre euh, minimum. C'est euh, quelque chose d'assez exceptionnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une boutique aujourd'hui, vous connaissez les prix des mètres carrés pour une boutique, peu importe où elle se trouve. C'est quand même une, une aberration de dire je vais sur une boutique de 70 mètres carrés allouer 20, 20, 20 mètres carrés de ma boutique à euh, une pièce pour le stockage. C'est une aberration. On peut pas faire ça. Ta boutique, elle est là pour mettre des produits à la vente. Donc notre système, ça permet aussi de dire, bah ben voilà, tu vas pas commander à six mois avec des hauts, des minimums très hauts qui vont te faire faire stocker tes produits. C'est tu vas commander moins, beaucoup plus efficacement. Tu vas pouvoir ajouter du mètre carré de vente en plus. Et donc au final, tu arrives sur un système qui est encore plus agile pour elle. Donc ça, c'était le, c'est la partie importante. Et donc ça amène sur les filtres. Les filtres sont évidemment euh, demandés, ils en veulent de plus en plus parce que maintenant on commence à avoir un peu de un peu d'inventaire, mais bon, ils, ils demandent des filtres. Et ce qu'on voit, c'est que en fonction des pays, il y a quand même une appétence locale. Donc, euh, bah, l'Allemagne, on sait qu'elle veut des produits allemands, euh, etc. Euh, on va avoir une partie made in France qui est ou made in qui est assez importante. Et après, il y a la marge. Évidemment, la marge est excessivement importante.
0: En pourcentage, on est plus sur le au-dessus de 2 de marge Ou alors, il y a, y a vraiment des retailers qui cochent le 1, 1,5 Non, évidemment, non.
2: Euh, le, le 1, 1,5, c'est vraiment... Euh, euh, c'est des marques qui, euh, bon, euh, soit n'ont pas le bon système de production, soit euh, bah, ils n'ont pas encore trop, trop compris le wholesale, soit c'est des marques, ça arrive, il y a des marques qui sont... Euh, on va appeler la marque très chaude du moment, où là, le retailer, il est ok de souffrir un peu sur la marge parce qu'il se dit que ça va attirer du trafic, mais mais c'est très rare. Évidemment, la marque, la boutique veut la meilleure marge. Et nous, ce qu'on dit à la marque quand elles arrivent, d'ailleurs, c'est de dire les prix que tu vas mettre sur un store, c'est exactement les mêmes prix que tu vas faire en direct. Si tu le fais pas, si tu augmentes tes prix pour résoudre la crise d'offre, tu peux pas rentrer sur la plateforme parce que c'est 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 pas c'est pas juste ni pour le retailer ni pour nous ni quoi que ce soit.
0: Moi j'ai retenu que vous euh, preniez en charge, euh, donc enfin, vous faisiez un peu office de banque, hein. vous, euh, vous preniez en charge euh, et l'expédition, et les moyens de paiement, et le crédit euh, entre les marques et les boutiques. Comment, comment vous arrivez au niveau de la trésor à, à, à fonctionner comme ça
2: Oui, alors euh, notre business model. Aujourd'hui, tu es une marque, tu viens sur Encore Store, si on t'amène des nouveaux clients, c'est-à-dire un client que tu ne connais pas du tout, avec qui tu n'avais aucune relation... Dans ces cas-là, nous, on va te prendre 20% de, de commission sur la première commande et 10% sur la réasseur. Dans ces 20% et dans ces 10%, il y a le remboursement des frais de port et l'avance de trésorerie. OK OK. Si tu fais venir un client qui est à toi, un client historique ou un prospect, tu seras à 0% de commission. On ne, on ne te prendra pas de commission parce que c'est ta relation, etc.
1: Donc, de, de, lors de l'inscription, la marque importe euh, sa base de données
2: elle, elle, peut, elle peut importer sa base pour avoir justement 0% sur ces, sur ces, sur ces personnes-là. Parce que si, admettons, la boutique est déjà sur la plateforme, passe une commande sur cette marque-là, elle nous l'a pas dit, Et ben, dans ces cas-là, on va lui mettre une commission et c'est pas, c'est pas utile. Et donc là, la question se pose de, mais tard. comment tu vis? Parce que là, tu payes tout, euh, il y a juste ouais. un seul moment où tu prends un 20% et 10%. En fait, ce qui se passe, c'est que la boutique, quand elle rentre sur la plateforme, elle, elle rentre en disant, bah tiens, je vais trouver, euh, j'en sais rien. Papier de Tigre avec qui je fais déjà affaire et c'est génial. Et en plus, avait ah bah top. Il y a du Alain Mia. et Alain Mia, il n'avait pas ce client au début. Donc Alain Millard, bah il va prendre une commission dessus, etc. Donc en fait, quand un retailer arrive avec l'offre qui est qui est telle que telle qu'on l'a connaît, bah il va il va aller chercher d'autres marques complémentaires à celles qu'il achète d'habitude, qui elles seront à 20%. Et donc c'est un modèle vertueux parce qu'au final, avec des minimums de commandes à 100 euros un retailer va mettre beaucoup plus qu'une seule marque dans le panier. Il va en mettre 3, 4, 5 et dans ces 5 marques, il y, en a, il y en a une qui est à 0%, alors le reste est à
0: 20%. Vous gagnez votre vie grâce à la facilité euh, d'achat et à votre flexibilité sur, sur la plateforme Encore Store.
2: Exactement. Et alors au niveau de la trésorerie, parce que ça c'est important, mais donc l'avance de trésorerie, elle est gérée par des, euh, des tierces parties. Donc, ce n'est pas nous qui avançons notre trésorerie euh, au retailer, ce sont deux compagnies, euh, Alma, euh, une start-up française euh, qui est extraordinaire, euh, et Okodo qui elle fait euh, la, la partie assurance. Voilà.
0: C'est pas la première fois qu'on entend parler de Alma. Je crois qu'il y a pas mal de détaillants qui l'utilisent et qu'ils ouais, sont même, top. Ils ont des solutions de, de paiement ou de caisse. Exactement. Ils sont, ils sont, ils sont top. C'est une super compagnie. Vous avez une stratégie d'acquisition pour les retailers au même titre que vous recherchez des marques. Vous allez chercher des, des retailers, des boutiques, des indépendants en Europe.
2: Alors. C'est assez nouveau, mais on a maintenant. Et alors, ça fait partie. Ça fait partie de notre de notre envie de dire, ok, c'est pas que du digital. Les gens, ils ont besoin de se voir. Donc, on a mis des 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 gens sur la route. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de personnes qui sont sur la route et qui vont voir les boutiques, soit pour leur présenter leur store, soit pour leur demander si ça va ou pas. Et donc, on, on a quand même une présence physique sur le terrain aujourd'hui.
0: Vous prenez soin de vos clients, vous allez les voir de la... comme si vous étiez une marque. Vous êtes, euh, vous êtes une des, des rares marketplaces à faire du, du porte à porte. Alors. Exactement.
2: Alors ça, c'est un vrai, c'est une vraie différenciation, et je pense que c'est parce que encore une fois, on a écouté euh, les retailers quand euh, ils nous disent :« Bah moi, je ne je suis pas prêt à passer que du digital. j'aimais bien parler avec euh, mon agent ou avec la marque, etc. »
1: Euh, Pierre-Louis, on a vu que vous faisiez les Lift Days aussi. Je crois que… Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'opération, l'événement
2: Oui. Alors là, on arrive sur, une, sur le calendrier de fin d'année qui est assez important. Et je vais, euh, et je vais un peu parler, de la, de, je vais parler des, de, des Lift Days, mais dans la version mission. Les Lift Days, ils sont nés euh, il, y a, il y a trois ans, pendant le Covid, où tous les, les trade shows ont été annulés. Et là, euh, les marques et les boutiques euh, qui étaient déjà sur la plateforme à ce moment-là disaient « Mais comment on va faire On ne va pas pouvoir se parler, on ne va pas pouvoir le voir, etc. » Donc la première édition, c'était de dire bah, « ne vous, vous inquiétez pas, nous, on va faire euh, plusieurs jours d'événements où vous allez pouvoir vous parler, etc. » La deuxième euh, édition et la troisième, on l'a mis sur des rails un tout petit peu différent parce que l'idée n'est pas, encore une fois, d'avoir un trade show digital. Euh, la preuve étant, euh, on est après Maison et Objets, après Oudonex, etc. On vient après ce système-là en complément qui est de dire « les leave days aujourd'hui, tu es une boutique, tu veux… » Faire l'expérience d'Encore Store, c'est pendant cette semaine-là qu'il faut que tu viennes, parce que tu vas avoir euh, euh, des, des conditions que tu n'auras jamais ailleurs. C'est-à-dire que pendant la semaine des Live Days, tu as une nouvelle boutique, tu viens essayer Encore Store, tu vas avoir 200 euros offerts sur un minimum de commandes à 300 euros, donc c'est quasiment 70% de remise. Et en plus de ça, sur Encore Store, tu auras un an de shipping gratuit, sans minimum, sur toute la plateforme. Si tu achètes pendant cette semaine-là. Donc c'est vraiment une, une semaine où euh, les nouvelles les nouvelles boutiques qui ne sont pas encore sur encore store ben, peuvent vraiment essayer la plateforme comme ils veulent. Et c'est euh, vraiment c'est la semaine euh, la semaine d'essai. Après ça, on arrive sur la semaine euh, enfin sur sur, le, sur la fin d'année et là on est sur euh, on, on s'est vraiment dit ok en fin d'année comment on fait pour être sûr que les retailers ils font une une fin d'année mais mais extraordinaire
0: avant de rentrer sur la fin d'année, je voudrais bien comprendre, les leave days, c'est physique ou c'est digital C'est uniquement digital. Ok. Donc, la fin de l'année, comment ça se passe
2: Fin d'année, on s'est dit, euh, comment on fait en sorte que les boutiques, elles arrivent à avoir des résultats extraordinaires On est toujours dans cette mission et cette vision qui de dire qu il faut réussir à niveler les choses pour faire en sorte que les boutiques indépendantes, elles puissent être au même niveau que les mastodontes d'internet ou les big box, les, gros, les, gros, les grands magasins. Et ça, ça passe par les conditions qu'elles vont avoir, etc. etc. Donc, on s'est dit bah Black Friday. Black Friday, euh, je, je veux bien que tout le monde déteste, mais ça, va, ça disparaîtra jamais. Tout le monde fera son petit achat pendant Black Friday parce qu'elle aura un deal particulier. Mais par contre, c'est la semaine où les commerces indépendants, eux, ils n'ont rien. Eh ben, ils n'arrivent pas à faire Black Friday parce qu'avoir une semaine où ils vont pouvoir faire des discounts gigantesques c'est compliqué parce que déjà leurs marges sont réduites
1: c'est un peu subi comme une injustice le Black Friday bah, 100% moi je dis faisons en sorte que
2: les boutiques elles peuvent euh, avoir exactement le même traitement que les, les grosses boîtes donc ce qu'on va faire pendant Black Friday enfin le mois avant Black Friday fin octobre on va avoir une semaine d'événement où là elles vont avoir un minimum de 10% de réduction que nous on offre sur tout le site sur toutes les marques. Et ça, c'est nous. On prend sur notre marge et on le redonne. Et en plus de ça, elles n'auront plus de frais de shipping. Et en plus de ça, les marques vont pouvoir donner des points de discount additionnels pour pouvoir faire en sorte que pendant le Black Friday, eh bien, les boutiques puissent discounter les produits qu'elles auront achetés pendant cette semaine-là et essayer d'avoir le même traitement que ces grosses boîtes.
0: OK. Pierre-Louis, est-ce que vous avez l'impression un petit peu de... Uberiser euh, le marché du wholesale en gros vous, vous vous permettez à un retailer de découvrir des nouvelles marques vous permettez à un retailer de commander des nouvelles marques donc euh, en mode de ce qu'on appelle le pronto c'est-à-dire mm -hmm. euh, sur euh, sur stock exactement c'est les commandes le Exactement. Mm -hmm. Mais vous squeezez complètement l'équipe commerciale, il n'y a, a plus d'agents, vous avez vos commerciaux qui tournent pour promouvoir en Store, euh, il n'y a plus de showroom, il n'y a, a plus besoin de salon. Est-ce que vous avez des retailers qui ne dépendent que de vous
2: Je ne suis pas forcément d'accord pour dire euh, « bah demain, tu vas remplacer l'agent euh, co » ou « le dirco euh, interne », etc. Euh, non. Le constat, de toute façon, c'est de dire que euh, la petite boutique indépendante, euh, elle n'avait pas forcément beaucoup euh, d'interactions avec euh, le Dirco ou euh, ou l'Agenco et que c'était surtout, et on sait comment ça se passe et je fait, c'est le grand compte qu'on privilégie ne serait-ce que dans, la, dans, le, dans le calendrier de distribution d'une marque euh, on va toujours privilégier d'abord d'aller voir ces grands comptes pour voir la, la production euh, enfin la quantité qu'il va prendre pour générer les productions et puis derrière le, top, le, le dessus des 20% de production qu'on va prendre, on va le dire, ça va être pour les, pour les petits comptes donc je ne je, je crois pas qu'on est en train de de tuer euh, l'agent co ou le dire Par contre, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de changer leur relation. Aujourd'hui, je pense que euh, le directeur commercial, quand il va voir le grand compte, il a toujours la même relation. Quand il va voir le petit compte, si jamais il passe sur un core store et que ça se passe bien, la relation qu'il va avoir avec elle va être complètement différente. Ça ne va pas être « Attends, tu ne m'as pas pris assez, ça ne s'est pas sorti, tu me le reprends, euh, attends, et en plus, je n'ai pas assez de marge », ça ne va pas être ça. Ça va être, attends, ça s'est bien sorti, je vais te reprendre ça. Qu'est-ce qu que tu penses qu'il faut que je, je reprenne en plus euh, bah, Tiens, tu sors cette collection-là, tu la mets sur Encore Store. Ouais, bah je vais t'en prendre un peu, je vais la tester. Et donc, on va arriver sur des sur des discussions qui sont...
0: Beaucoup plus simples, mais même un petit peu plus sophistiquées en même temps. Parce Exactement. Que, euh, nous, on a eu le cas, parce qu'on on représente des marques, dans, on a une agence également, et on, on en vient à écrire dans des contrats de, de représentation euh, le fonctionnement d'Encore Store. Parce que vous êtes commissionné, les agents sont commissionnés, et l'idée c'est de se dire ok, retailer si tu passes une commande avec, avec encore Store, c'est encore Store qui va prendre la com. Donc c'est pas l'agent ou le commercial du terrain. Soit je refuse la commande, soit il y a une com qui est partagée. Vous, vous, vous avez déjà eu écho de ce genre de situation
2: On a des cas où justement on va avoir des marques qui ont déjà des agents commerciaux. Et là il va il va il va y avoir un système qui est assez vertueux qui va dire bah tiens toi euh, agent commercial pourquoi tu ne fais pas de la prospection avec encore Store Parce que sur la première commande de tes nouveaux clients, des nouveaux clients, encore Store offre 100 euros de réduction au nouveau à la nouvelle boutique pour 300 euros minimum de commande. Donc toi, ça te permet d'ouvrir un compte. Ça reste quand même ton compte à toi. La commission, on en discute, parce qu'effectivement, nous on va prendre 20 et puis l'agent impôt il va peut-être prendre 15 ou 20 Mais par contre, nous on rembourse les frais de port, on avance la trésorerie, etc. Et donc au final, il y a un équilibre qui se fait. Et donc il y a pas mal de marques qui ont compris le système et qui se disent « bah attends non mais nous on va on va embrasser le système encore store ils sont assez généreux sur la première commande ils offrent 100 euros sur 300 euros de minimum de commande bah euh, tiens agent de commercial euh, dans le sud ouest vas-y euh, et, et fais passer par encore store il y a 100 euros c'est quand même le meilleur outil pour ouvrir des comptes
1: et euh, Pierre-Louis, sur cette tendance, est-ce que euh, vous vous rendez compte que, par exemple, les, euh, les agents, les commerciaux et même les marques travaillent mieux à certaines périodes Typiquement, là, on est au mois de septembre, on est aux périodes des salons, des achats. Est-ce que vous, vous suivez ces calendriers ou comme vous, avez, euh, vous travaillez en pronto, euh, c'est un peu égal toute l'année Alors,
2: euh, 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 enfin, vous l'avez dit, on a, on a à peine deux ans. Donc, la saisonnalité, on commence à la voir. Mais elle n'est pas elle n'est pas excessivement forte. C'est-à-dire que ça va pas être euh, comme en rol pur et dur, août, euh, enfin le fin juillet, août, septembre, saison de vente euh, full pop où là je me déplace avec la voiture et donc là il y a un gros pic d'achat à six mois, etc. Et pareil pour décembre, janvier, février, euh, les achats. Non, ça ne va pas être comme ça. On est beaucoup plus lissé. Il y a évidemment un petit pic euh, au moment de Noël, euh, un peu avant l'été, euh, euh, etc. Mais, mais globalement, on est assez lisse. Euh, et donc, c'est effectivement le système de pronto qui fait ça. Hein.
1: Oui, D'accord. Et euh, tu parlais de la croissance en introduction. sur euh, Vous êtes ouais. euh, ces dernières semaines sur euh, un gros pic de croissance en intégration boutique et marque. Absolument. C'est de quel ordre ou sur quelle catégorie ou dans quel pays
2: alors, euh, non, c'est une bonne question parce que euh, ces dernières semaines et ces derniers mois, on a ouvert beaucoup de pays. On a aujourd'hui cinq pays phares qui sont euh, la France, euh, la Hollande, donc toute la toute la partie Benelux, euh, les UK, euh, là, toute la région euh, d'art, donc l'Allemagne, l'Autriche, etc. Euh, et euh, les pays nordiques. Ça, ce sont les cinq pays où on va avoir euh, des bureaux avec des équipes, euh, etc.
1: Oui, j'allais dire parce que, oui, j'allais te demander la raison justement. Oui, bah, c'est
2: parce que c'est parce que là, on met des équipes et donc euh, on va être euh, à peu près 50 dans chaque bureau à la fin de l'année. Euh, donc, euh, donc c'est sûr qu'il y a, il y a, il y a eu une forte croissance dans ces, euh, dans ces pays-là. Euh, la France représentait notre premier pays, euh, évidemment, parce que même si on recevait européen, ben, on était quand même euh, en France. Donc, ça représentait notre premier pays, mais ça se ça se ça se lisse aussi l'Allemagne et les UK euh, deviennent très très forts donc on, on est euh, on est vraiment sur un sur euh, sur un truc où maintenant on commence à être vraiment européen euh, et c'est en ça que bah on, on arrive à grossir aussi beaucoup euh, parce que bah maintenant on a des on a des boutiques, enfin, les boutiques qui commandent de, de partout quoi. donc euh, et puis c'est génial d'avoir quand on a la première boutique qui commande de Finlande, on se dit, mais waouh, wow, le, ch le chemin parcouru en deux ans, alors que la première commande, c'était uh, 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 mon copain qui a une marque dans le Pays-Bas.
0: Le pays où il y a le plus de retailers, c'est lequel C'est la France.
2: Parce que, historiquement, euh, c'était la France. Euh, et derrière, ça va être l'Allemagne, et puis suivi par les UK.
0: Vous pensez mettre en place des partenariats avec des showrooms, des agents, des salons dans l'avenir
2: Alors euh, Oui, absolument. Euh, donc déjà on a déjà des partenariats aujourd'hui avec des distributeurs. C'est-à-dire qu'on va avoir des distributeurs, des distributeurs dans chaque pays, Sassan, euh, en Allemagne, Sample and Supply euh, en France, Beyond Living au UK, qui sont des distributeurs qui ont euh, pignon sur rue et avec qui on va avoir des, euh, des accords particuliers. Euh, au niveau des, des trade shows, Aujourd'hui, on est, on est beaucoup utilisé dans les trade shows euh, pour, euh, par les marques. Donc, Par exemple, là, si vous faites un maison et objet, vous allez sur le salon de, par exemple de My Kendall, euh, bah, ils vont prendre les commandes directement sur Encore Store parce que euh, bah, ça leur permet de closer plus rapidement. Etc. Ah d'accord. ouais Donc, on est, on est très utilisé sur les trade shows en ce moment. On est très, très ouvert à faire un partenariat avec euh, les, les trade shows, euh, tous les trade shows. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est complémentaire, On n'est pas, euh, pas en compétition. Euh, Aujourd'hui, ça ne s'est pas fait, mais euh, j'espère que dans le futur, ça se fera.
0: D'accord. Super, Pierre-Louis. On arrive à la fin de cette interview. On a quelques questions pour conclure. Ouais. Donc, vous venez de réaliser votre troisième levée de fonds de 84 millions d'euros. Bravo. Quels sont les Merci. objectifs euh, dans cinq ans Vous, vous voyez où
2: C'est toujours, toujours la question difficile parce que, euh, on, est, on est vraiment... ok. Euh, C'est Fin d'année, euh, milieu d'année, on est vraiment sur un truc où on essaye de, de grandir. Mais si on se projette un peu et que euh, et qu'on se dit ok notre euh, notre mission elle est en train de se réaliser, euh, nous on a vraiment envie que encore store demain ça devienne une solution enfin en soit le euh, au centre d'une communauté qui est euh, cette communauté de wholesalers, de retailers, de marques, euh, de salons etc et qu'on puisse intervenir un peu dans, sa, dans chaque dans chaque niveau. Ça c'est au niveau un peu mission. Si on se projette un peu plus dans le day-to-day, day, donc dans tous les jours, dans ce que ça va devenir encore store auprès des retailers, je pense qu'on peut aller encore plus loin dans l'expérience. Je pense qu'on on peut donner encore plus de flexibilité aux retailers, aux boutiques, avec euh, des conditions qui sont encore plus souples. Euh, et on commence à le voir parce qu'aujourd'hui, on, on a une, autre, une offre de, euh, alors euh, pareil, excusez-moi pour l'investissement, mais de, de fulfillment. Donc, les certaines marques... Euh, euh, nous donnent leur, leur inventaire pour que nous, on puisse le livrer directement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup d'avenir, parce que euh, on arrive à des niveaux de services qui sont encore plus importants pour un retailer qui va avoir euh, ses produits encore plus rapidement, et peut-être même avec des, des minimums de conditionnement qui sont encore plus bas, etc. Pour,
1: bi pour bien comprendre, Pierre-Louis, c'est que vous prenez, vous prenez le stock de, de la marque et vous livrez, vous, les détaillants Exactement. D'accord donc vous avez un entrepôt, une équipe logistique qui permet de euh, sous-traiter la partie euh, logistique wholesale. OK. Exactement.
2: On teste en test, test aujourd'hui avec plusieurs marques pour euh, déployer dans pas trop longtemps parce que c'est euh, c'est quelque chose qui je pense va nous faire euh, gagner en, euh, bah, en expérience pour le pour la boutique et d'ailleurs aussi pour la marque parce que si la marque elle a même plus à s'occuper de ça, là c'est pas il euh, y a énormément de points de marque qu'elle va récupérer.
0: Si vous aviez un message ou un conseil à passer aux marques, aux marques de mode euh, particulièrement, vous, vous leur direz quoi pour l'avenir
2: mon seul, mon, seul, mon seul conseil, ce serait de dire Ok, on est dans un, dans un monde un peu nouveau et on sait que le textile est en train de. de voilà, il souffre un peu. Euh, et donc, quelles sont les solutions aujourd'hui Réduire les lead time de production, les, les périodes de production. Donc, se focaliser sur les carry-over, donc les, les, les produits qui, qui sont reconduits chaque année un peu plus et puis rajouter un tout petit peu moins de produits euh, et faire en sorte d'embrasser un tout petit peu ces nouvelles manières de consommer par le, par le retailer. C'est trop compliqué aujourd'hui, moi je ne je, je, je peux pas cautionner le fait qu'une boutique doit reprendre euh, une collection à 6 euh, ou 8 mois d'avance euh, pour des milliers d'euros, C'est n'est pas possible. Ou alors vous êtes un grand compte et ça va parce que vous avez la trésorerie et vous savez le faire, mais une petite boutique, c'est difficile. Et donc je pense qu'il faut réduire, alors peut-être pas à 48 heures, mais il faut réduire cette partie-là. Et donc je pense qu'il y, y, y a un vrai travail à faire de ce côté-là pour que bah, le modèle puisse évoluer pour donner beaucoup plus d'agilité sur les, sur les boutiques indépendantes.
0: Écoute, Pierre-Louis, merci beaucoup pour, pour ton temps, c'était passionnant. Euh, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Non mais
2: Merci à vous, c'est top. Je, je suis ravi d'avoir partagé un petit peu euh, notre aventure.
1: Merci beaucoup, Pierre-Louis, pour euh, le partage de ton expérience et le développement d'Encore Store. Euh, comment on fait On vous suit sur les réseaux sociaux. J'ai vu que vous aviez un compte Encore Store et il y a un compte aussi sur les Live Days, non
2: Ouais, alors on a, on a évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux. Euh, on est, euh, on est euh, sur, sur, avec quelques marques sur les salons. Donc euh, non, on va, je pense qu'on va, on espère qu'on va entendre parler de nous encore pendant, pendant quelques temps.
1: J'ai l'impression que c'est bien parti pour. Merci beaucoup, Pierre-Louis.
2: Merci beaucoup.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding. On va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info at marsbranding.com. À très bientôt.